0: Liebe liebe Zuhörer, lieber Herr Fitschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Guten Tag. Ich freue mich sehr auf eine Podcast-Folge im Rahmen unserer Themenwochen am HDS zum Thema diversitätssensible Sprache, da werden wir ein bisschen drüber reden, überhaupt die Gefahr auch von Diskriminierung über Sprache und in diesem Kontext aber im besonderen Kontext Weltanschauung und Religion. Und deswegen haben wir uns eingeladen Herrn Fitschen, der an der Uni Leipzig Professor für neuere und neueste Kirchengeschichte ist. Und auch ein Gastbeitrag und als Gastautor bei der neuen Veröffentlichung der Koordinierungsstelle für Chancengleichheit dabei war. Da hat er nämlich was geschrieben zu diversitätssensibler Sprache mit genau diesem Schwerpunkt, den ich eben gerade schon erwähnt habe. Noch ganz kurz was zum Podcast, bevor wir richtig mit den Inhalten starten. Es soll wie immer nicht länger als eine halbe Stunde dauern und dem ein oder anderen Lehrenden, aber auch Studierenden oder anderen in der Hochschule Tätigen Ideen geben, auf was man in der Lehre nochmal achten könnte oder was eben Kolleginnen und Kollegen so machen, wie zum Beispiel Herr Fitschen. Bevor wir dazu kommen, starten wir mit der Einstiegsfrage, mit der wir immer starten. Und die ist bekannterweise, für die, die den Podcast schon häufiger gehört haben, berichten Sie uns doch mal ein bisschen, äh, Herr Fitschen, was für Sie Hochschullehre ausmacht und was für Sie das Besondere an Hochschullehre ist.
1: Ja, ich bin seit äh, gut 30 Jahren in der Hochschullehre tätig, die letzten 20 Jahre auf einer Professur. Und Hochschullehre macht für mich primär immer noch aus, die Vermittlung von Wissen mein Fachgebiet ist ja die Geschichte des Christentums gerade in der Neuzeit bis in die Gegenwart hinein. Und es geht dabei natürlich nicht nur um die allseits gefürchteten Jahreszahlen, sondern auch um die Erschließung von Zusammenhängen, äh, um gesellschaftliche... Funktion von Religion und die Stellung der Kirche in Gesellschaft, ihre oft ambivalente Stellung in der Gesellschaft, in der Politik, das ist für mich das eine, das Wissen, das ich hoffe, vermitteln zu können. Gelingt vielleicht nicht immer. Das Zweite, was für mich Hochschullehrer ausmacht, ist ein kritisches Bewusstsein, eine kritische Urteilsfähigkeit zu vermitteln oder anzuregen, gerade auf der Basis des Wissens, das man erwirbt, um eben die Geschichte von Religion und Kirche und die gegenwärtigen Folgen dieser Geschichte auch ja, durchaus kritisch beurteilen zu können. Und drittens macht für mich Hochschullehre aus, immer noch das Bemühen um eine Kommunikation mit denen, die bei uns studieren. Immer noch die Hoffnung auf spannende Debatten im Seminar hatten wir im letzten Semester sehr stark. Da ging es um Kirche, Theologie und Nationalsozialismus. Immer noch die Freude über kluge Fragen in der Vorlesung. Ich bin manchmal überrascht, auf welche Fragen Studierende so kommen, wo ich dann selber erstmal recherchieren muss. Das ist für mich so äh, die Essenz dessen, was Hochschullehre für mich ausmacht.
0: Das ist ja schon relativ viel. Da könnten wir, glaube ich, allein über diese drei Punkte jetzt auch äh, locker eine halbe Stunde sprechen. Aber ich, wir würden mal ein bisschen konkreter einsteigen. Sie haben in der Veröffentlichung, die ich gerade schon erwähnt habe, einen Beitrag geleistet zu der Dimension Weltanschauung und Religion und äh, deren Bedeutung für gerechte Sprache in der Hochschule. In ihrem Beitrag heißt es und jetzt zitiere ich, der Staat ist also zur Neutralität gegenüber Religionen und Weltanschauungen verpflichtet und darum sind es Schulen und Universitäten auch. Das bedeutet vor allem, dass Lehrende an Schulen und Hochschulen diese Neutralität wahren müssen. Zitat Ende. Wie sehen Sie das denn jetzt auch mit Ihrer langen Erfahrung? Haben Sie ja gerade geschildert, klappt das ganz gut oder sehen Sie da Schwierigkeiten? Und wenn, dann wo liegen die Schwierigkeiten heute, die Sie selber feststellen bei sich, bei Studierenden, vielleicht auch bei Kolleginnen und Kollegen oder im gesamten Hochschulbereich?
1: Ja, es klingt natürlich komisch, wenn das ein Theologieprofessor schreibt, der ja professionell mit Religion zu tun hat. Aber wir sind an einer Universität und selbst an einer theologischen Fakultät sind wir zur Neutralität natürlich schon aus praktischen Gründen gerufen. Mhm. Was Neutralität überhaupt bedeutet, ist ja in der Rechtsprechung und in den ganzen politischen Debatten, die sich immer wieder entzündet haben, auch an Einzelfällen, sehr schwer zu bestimmen. Was Neutralität jedenfalls nicht ist, und das wird man, glaube ich, immer wieder auch in unserem Kontext sagen müssen, ist Laizität. Also das, was wir aus Frankreich kennen, der Ausschluss von Religion aus dem öffentlichen Raum und auch aus dem Bildungswesen. Also in Deutschland ist das trotz der dynamischen Säkularisierung immer noch anders und wir gehen mal davon aus, dass an Hochschulen Lehrende wie Studierende persönliche Überzeugungen mitbringen, die integraler Bestandteil ihrer Persönlichkeit sind. Und zwar an der gesamten Hochschule, meinetwegen auch in der Chemie oder der Physik oder wo ja. auch immer. Und äh, da geht es eben, das habe ich ja auch geschrieben, um den Schutz individueller Überzeugungen. Also ich muss als Person die Chance haben, mit meinen religiösen wie auch anderen Überzeugungen an die Universität zu kommen und dort auch deswegen nicht diskriminiert zu werden, wenn ich sie offenlege. Was ja häufig äh, durch Symbole geschieht, die dann auch manchmal gar nicht so eindeutig religiös sind. Also solche religiösen Überzeugungen äh, sind eigentlich das, was durch Neutralität geschützt werden soll. Nun haben wir vielleicht in Leipzig oder Dresden nicht unbedingt ein Problem damit, aber was das im Hochschulalltag bedeutet, ist in meiner Sicht, Menschen nicht auf etwas zu reduzieren, wie überhaupt man Menschen nicht auf etwas reduzieren kann, darf und soll. Und hier ginge es also zum Beispiel um religiöse Überzeugungen oder eben um religiöse Symbole oder um Symbole, die man vielleicht manchmal auch vorschnell religiös deutet, obwohl sie gar nicht religiös gemeint sind. Also das berühmte Kreuz, an der Kette um den Hals. ja, Oder der Fisch am Auto hinten, dieses Symbol, wo man immer nicht weiß, ist das christlich gemeint oder ist die Person, die das Auto fährt, Mitglied eines Angelvereins. Also Neutralität bedeutet, dass Menschen nicht reduziert werden auf ein Symbol, auf eine Überzeugung. Und äh, Neutralität bedeutet eben, dass Menschen nicht das Gefühl gegeben wird, ihre Überzeugungen seien peinlich oder gehörten da einfach nicht hin. Wie gesagt, das wird im Alltag auch kaum passieren, außer durch Symbole. Äh, ich denke, der Fall tritt eher dort auf, wo Studierende außerhalb des Hörsaals sich privat treffen. Ja, was, du gehörst einer Religionsgemeinschaft an, das ist aber komisch. Und ich denke, das soll man auch aus der Universität in das private studentische Leben hineintragen. Letzter Satz dazu. Neutralität bedeutet im Ernstfall auch, dass Religionsfeindschaft oder gar Antisemitismus in Schulen und Hochschulen keinen Platz haben dürfen.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade nochmal ein ganz, ganz wichtiger Satz zum Schluss gewesen. Was ist dann aber, wenn man das jetzt als Lehrender so im Kontext oder am Rande von Veranstaltungen so etwas wahrnehmen würde, was würden Sie Kolleginnen und Kollegen raten, wo Sie merken, da ist der allein der Neutralität in der Sprache, das wird dem Ganzen nicht mehr so ganz gerecht. Wie würden Sie damit umgehen, wenn es diese Herausforderungen doch auch in der Veranstaltung oder am Rande von Veranstaltungen gibt?
1: Also ich kann Ihnen das konkret aus unserer theologischen Fakultät sagen. Da sind ja Studierende, die, sagen wir mal, sehr unterschiedliche religiöse Auffassungen im Kontext des Christentums vertreten. Ja. Da gibt es also Evangelikale aus dem Erzgebirge und da gibt es Liberale. Ähm, und dazwischen liegen Welten, religiös. Mhm. Alle diese Leute gehen in die gleichen Berufsfelder, Kirche oder Schule, aber sie haben sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Und da war es und ist es eine wichtige Aufgabe, Toleranz und Verständigungsbereitschaft unter den Studierenden zu fördern. Und das haben wir auch immer wieder versucht indem wir eben Podiumsdiskussionen veranstaltet haben, indem wir eben auch versucht haben, auf Einzelne einzuwirken und immer deutlich zu machen, ihr müsst miteinander im Gespräch bleiben und eure religiösen Überzeugungen dürfen euch jetzt nicht auseinanderdividieren. Da spielt eben Religion bei Einzelnen eine sehr große Rolle. Und das schlägt sich in einem ganz konkreten Feld nieder, das ist das Thema Homosexualität das dann plötzlich in das Blickfeld religiöser Deutungen gerät. Und gerade auf diesem Gebiet haben wir, und das habe ich auch sechs Jahre lang als Gleichstellungsbeauftragter meiner Fakultät versucht, gerade auf diesem Wege haben wir halt auch deutlich Linie gezeigt und gesagt, das kann man jetzt nicht religiös verwursten. Und dementsprechend ist das eine ständige Aufgabe. Wenn ich in der Religionswissenschaft lehre, und äh, da bin ich an der Einführungsvorlesung beteiligt, dann sehe ich ja das weite Feld auch äh, von religiösen Symbolen, das es durchaus auch an dieser Universität gibt. Ähm, und wenn jemand nun, und das habe ich an unserer Fakultät nie erlebt, äh, ein Kollege, eine Kollegin, jemand aus dem akademischen Mittelbau sich da vergreifen würde, würde man natürlich sofort intervenieren. Aber das habe ich nie äh, zu Ohren bekommen. Es hm. sind also, häufig die ja. Studierende untereinander, die ja. ein Problem schaffen. Ja.
0: Ja. Ähm, wobei Sie da ja auch schon gerade gesagt haben, was sozusagen die die ganz allgemeinen, aber kontinuierlichen und auch vielleicht manchmal so schweren Lösungsansätze sind, nämlich einfach in der Kommunikation auch zu bleiben, also miteinander zu reden, haben Sie ja gerade gesagt, ist sozusagen einer der wichtigen Anlässe, was auch durch Fakultäten oder Studiengänge auch immer wieder unterstützt werden kann, dass es Anlässe gibt, in Kommunikation zu bleiben. Das habe ich schon richtig verstanden.
1: Ja, sicher. Also Religion kann ein heißes Eisen sein. Ja. Vielleicht nicht unbedingt äh, bei zunehmender Säkularisierung immer mehr aber äh, oder immer noch. Aber das ist nach wie vor so. Ja. Es gibt Menschen, denen man schnell auf den heute nicht mehr vorhandenen Schlips treten kann, mhm. Und man kann eben auch Menschen überfahren. Und ich hätte fast gesagt, allein unsere gute Erziehung verbietet es uns, das zu tun. Das machen wir einfach nicht. Ja, wir treiben auch keine religiöse Propaganda oder was auch immer, sondern es ist ein sensibles Thema, das am besten im Feld der Neutralität oder man könnte auch sagen im Feld der anerkennenden Toleranz aufgehoben ist.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, dass Sie das hauptsächlich sehen, dass das natürlich Studierende untereinander sind, die in Ihrem Fall, Sie haben das ja gerade geschildert, verschiedensten christlichen, religiösen Gruppen oder Strömungen angehören. Passen Sie trotzdem auch auf oder so als Kollegen untereinander reflektieren Sie immer mal wieder auch Ihre eigene Sprache? Also selbst wenn man dann in dem Reflexionsprozess feststellt, man ist da eigentlich sehr sauber und akkurat, aber gerade weil es ja bei uns heute auch ein bisschen um, um Sprache gehen soll, also fragen Sie sich das persönlich selber oder auch unter Kollegen so wie, wie, wie ist denn unser Sprachgebrauch und, und sind wir da, sind wir da achtsam genug?
1: Also die Hochschullehrerschaft fragt sich untereinander nur selten etwas, habe ich den Eindruck. <lacht> es spielt natürlich, sagen wir mal, fakultätspolitisch eine Rolle. Wir haben ja auch ein Gleichstellungskonzept erarbeitet mhm. vor Jahren. Das finden Sie auch auf unserer Website. Und da geht es natürlich immer auch um Sprache. Wir sind eine Fakultät, in der es unglaublich viel um Sprache geht, Natürlich auch um klassische Sprachen, aber auch um die Frage, wie man mit, mit Personen und Inhalten umgeht. Und äh, es hat hier und da vielleicht einen Fall gegeben, wo man gesagt hat, äh, das machen wir jetzt aber nicht. Ja. Aber wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch sehr viel dazugelernt, äh, was man eben falsch machen kann. Ja. Ja. Ansonsten denke ich, dass wir uns alle wirklich auch äh, als Lehrende, gerade als Lehrende, Mühe geben, niemanden zu überfahren, zu verletzen, ja.
0: Und das hat sich ja auch in der Zeit verändert, ne? das darf man ja auch nicht vergessen, also da gab es ja auch nochmal eine große Veränderung in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie auch gendersensibel zum Beispiel gesprochen und gearbeitet wird, ja. das hat man ja vor zehn Jahren noch noch ganz anders betrieben, als man das heute betreibt. Die, das Gleichstellungskonzept der Fakultät werden wir im Übrigen bei dem Podcast gerne verlinken, sodass man sich das auch anschauen kann. Okay. Mal eine Frage. So, Wir nehmen diesen Podcast auf im August äh, 2021. Sehen Sie eine Veränderung nochmal durch die starke Digitalisierung, die wir gerade in der Hochschullehre haben? Also sehen Sie da äh, neue Herausforderungen oder, oder Chancen für dieses Thema und für diese Neutralität, aber auch die Sensibilität für Sprache?
1: Also ein bisschen ein Problem ist bei der Digitalisierung, gegen die ich ansonsten angesichts der Umstände nichts habe, aber dass Kommunikation sich eben doch verändert. Man sitzt nicht mehr in einem Raum, idealerweise im Seminar, so ein bisschen im Viereck. Ähm, und man kann unmittelbar reagieren, Personen wahrnehmen. Äh, ich habe jetzt keine große Veränderung bemerkt durch die Digitalisierung. Aber ich denke, dass insgesamt die Wahrnehmung von Menschen als Personen ähm, erschwert wird. Also viele von denen, die in, dem, in Seminarsitzungen sitzen, die kenne ich noch aus der Zeit vor Corona. Aber ich hätte mir manchmal gewünscht, ähm, Leute, die in niedrigeren Semestern sind, schon mal kennengelernt zu haben. Also das kann das Problem erschweren, wobei ich sagen muss, dass ich nicht glaube, dass es ein Problem wirklich gibt oder sich das Problem verstärkt hat. Wir lernen trotzdem weiter, würde ich behaupten.
0: Wobei, wenn ich jetzt so an Ihre Eingangsstatements denke, dann ist es ja so, dass ich glaube, diese Wissensvermittlung, wo Sie sagten, das ist für Sie schon ein ganz wichtiges Paket oder ein ganz wichtiger Inhalt äh, der, der Hochschullehre, dass das vielleicht noch am unkompliziertesten da abzubilden ist, aber gerade auch dieses Thema kritisches Bewusstsein oder auch dieses, Sie haben das zwar beschrieben, dass es das im letzten Semester super geklappt hat mit dem in kommunikations und den, den spannenden, kritischen, auch herausfordernden Fragen, wo man auch als Dozent und Professor dann nochmal gucken muss, wow, das geht jetzt so in die Tiefe, wie, wie tief kann ich an und wie tief will ich auch antworten auf die Frage? Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das schon nochmal eine andere Herausforderung ist, gerade was Sie beschrieben haben mit den Studierenden, die man eben noch nicht äh, persönlich vor, vorher schon mal in einem Seminar oder so erlebt hat. Also gerade diese Bereiche kritisches Bewusstsein und die Kommunikation, es war wahrscheinlich eher die Herausforderung als das Wissen vermitteln.
1: Ja, also es hat mal richtig geknallt. Das fand ich ja auch ganz gut. Das Seminar war die alttestamentliche Wissenschaft im Nationalsozialismus. Also wie wird der deutsche Professor zum Nazi, wenn er sich mit dem Alten Testament beschäftigt? Ja, wenige waren das. Aber es ging dann eben auch um solche Fragen, wie kann eigentlich der deutsche Professor, äh, Professorin gab es da nicht, äh, wie kann das eigentlich passieren? Wie kann der sich ideologisch äh, so stark ähm, annähern, dem mhm. Rassenantisemitismus? Und da gab es eine Stelle, wo es richtig geknallt hat. Ich muss das jetzt nicht wiedergeben. Wenn das im Seminarraum stattgefunden hätte, hätte sich niemand abschalten können. Ja, okay. mhm. Das passiert dann eben auch, dass Leute aussteigen. Und es gibt eben so Themen, das habe ich auch an anderer Stelle erlebt, das muss man aushalten können. Mhm ja und sagen können, jetzt wird es kontrovers und auch in der historischen Einschätzung kontrovers. Also insofern ist es natürlich richtig, wenn es äh, dann auch ans Eingemachte geht, was es ja manchmal geht, das meine ich mit kritischem Bewusstsein, kommt es zu Kontroversen. so Und die finden in einem geschlossenen Raum eher statt als im Internet oder besser statt, wo man eben aussteigen kann.
0: Hm. Ja. ja klar, dieses... Ähm also den Raum zu verlassen hat nochmal ist eine andere Hürde als die Kamera auszuschalten.
1: Ja, also Herbert Weder hat ja gesagt, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. <lacht> ja. Das ist im Internet eben leichter nicht möglich, ja, als dass man sagt, so, das machen wir mal Pause und dann reden wir weiter. Ja.
0: Ja, Sie haben gerade schon angesprochen, dass das mit den Kontroversen wichtig ist und dass auch wichtig ist, dass es knallt und dass man das dann, auch das ist ja eine Kompetenz eines äh, Lehrenden, eines äh, Dozenten, Professors, Professoren an der Universität, auch dieses dann moderieren zu können, den den wissenschaftlichen Knall, den man im Seminar oder in der Vorlesung erlebt. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema eingehen, was jetzt gar nicht an einer der sächsischen Hochschulen passiert ist, aber es gab eine große Kontroverse in Schleswig-Holstein vor ungefähr zwei Jahren, etwas länger schon her, weil begonnen mit einem einzelnen Professor, einer einzelnen Professorin, die Schwierigkeiten darin gesehen hat, dass eine Studentin vollverschleiert an der Lehrveranstaltung teilgenommen hat. Das wurde dann sehr schnell zu einem... Landesweiten Problem, und es ist jetzt in der Zwischenzeit auch so, dass die Vollverschleierung zum Beispiel an der ähm, dortigen Universität verboten ist. Wie sehen Sie das als Theologieprofessor? Ist das eine Lösung, so an solche Probleme in Anführungszeichen heranzugehen?
1: Ja, ich hatte äh, gesprochen im Zusammenhang mit Neutralität vom Schutz individueller Überzeugungen. Mhm. Und es handelte sich um einen jener Einzelfälle. Ja, eine Studentin, die mit einem Gesichtsschleier äh, in die Lehrveranstaltung kommt. Also nicht mit einer Burka, sondern mit dem Nikab, mit dem Gesichtsschleier. So. Und aus diesem Einzelfall ist ein Riesenproblem gemacht worden, ein generelles ja, ja. und hochpolitisches Problem gemacht worden. Und das Ganze ist, wie Sie ja sagen, zwei Jahre, über zwei Jahre her, man fragt sich, was seither aus der Sache geworden ist, ob man von der Studentin jemals wieder was gehört hat. Also was mich vor allem interessiert hat, ist, dass die Vizepräsidentin der Universität Kiel, eine Islamwissenschaftlerin im Übrigen, sich hier so gegen die Verschleierung engagiert hat. Ja, also, das im Grunde genommen jetzt so ein generelles Problem daraus wurde, ein Rechtsproblem und eine Anhörung vor dem Landtag und ja, Ähnliches. Nee. Und dann hat die Sache auch gar nichts mehr mit Religion zu tun gehabt. Da wurde ja gesagt, ja, Diversität, das wollen wir ja haben. Aber plötzlich ging es um Mimik und Gestik bei der Kommunikation in der Hochschule. Das war ja dann das schlagende Argument, dass man eben die Studenten nicht mehr richtig sehen kann. Das war Anfang 2019, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Kurz danach ja. kommt Corona mit der Maske. Da waren wir dann alle voll verschleiert. Mal abgesehen davon, dass wir dann alle auch zu Hause waren und uns im Internet wieder entschleiert haben. Aber die Validität dieses Arguments, Mimik und Gestik in Lehre und Prüfung, darüber muss man wirklich mal länger nachdenken. Ja, also wenn ich mal... Ich, bei einer Seminarsitzung hat eine Studentin gefragt, Herr Fitschen, sind Sie eingefroren? Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht eingefroren, ich habe Ihnen nur aufmerksam zugehört. Also da war nichts mehr mit Mimik und Gestik. Da kommen so pseudopsychologische Argumente ins Spiel. Also ich finde, man hat aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Das hätte man lieber bleiben lassen sollen.
0: Na, es zeigt sich ja jetzt auch, darin, dass ich äh, das jetzt zitiere zum Beispiel und äh, das immer noch irgendwie präsent ist als eine der äh, Herausforderungen, die in dem Bereich von Religionen und Weltanschauungen und der Hochschullehre ähm, in den letzten Jahren unter anderem auch ähm, außerhalb von Hochschule und in den äh, Medien diskutiert wurde, aber sie haben mich auch auf eine wichtige Spur gebracht. Da sollte man auch bei den Kollegen an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel nochmal nachfragen, wie jetzt eigentlich der Stand ist und wie hm. das, wie damit jetzt umgegangen wird. In Ihrem Beitrag in dem der Veröffentlichung von der Chancengleichheit schreiben Sie bewusst auch über Weltanschauungen und Religionen. Und als ich ihn gelesen habe habe ich manchmal auch den Eindruck gehabt, dass das mit den Weltanschauungen tatsächlich fast noch schwerer greifbarer ist, wenn es um Neutralität und gerechte Sprache geht, als mit den Religionen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, weil natürlich die Diversität da nochmal stärker ist. Sie können ja Religionen äh, ganz grob runterbrechen auf verschiedene Kategorien. Ne? Die kann man mhm. eher mal so in Kästen einsortieren, wobei das auch nicht geht. Ja, es gibt unterschiedliche Christen, es gibt unterschiedliche Muslime, Musliminnen und so weiter. Bei Weltanschauung ist natürlich immer die Frage heute, was ist das eigentlich? Der Begriff ist ja, kommt ja aus einer Zeit der Weimarer Reichsverfassung, wo man eigentlich bestimmte politische oder säkulare Überzeugungen, die sich organisieren, in Freidenkerverbänden zum Beispiel Religionsgemeinschaften gleichstellen wollte, und das ist heute natürlich ungleich schwieriger. Ja? Also was ist eine Weltanschauung?
0: Ja.
1: Die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, ich bin normal sozusagen. Ich habe sowas gar nicht. Ja, ich habe ja auch geschrieben, es gibt naturwissenschaftliches Weltbild, es gibt mhm. unterschiedliche Zugänge äh, zur Wirklichkeit. Ähm, ja, das, das kann man heute, äh, wenn man das jetzt außerhalb des Verfassungsrahmens nimmt, lebensweltlich übersetzt, nur ganz, ganz schwer fassen. Was ist das? Hast du eine Weltanschauung? Fragen Sie jemanden mal. Ja. Und es ist eben nicht Politik. Es ist nicht die politische Überzeugung, sondern eine Weltanschauung.
0: Da fällt mir ein, dass es das ja auch ein spannender Punkt ist, hat, führt jetzt aus unserem Thema ein bisschen raus, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, dass manche Studium-Generale-Programme oder auch äh, Universitäten oder Hochschulen, die so ein Einführungssemester für alle Studierenden haben, sich genau mit diesen Fragen im gewissen Sinne ja auch auseinandersetzen, wo es darum geht, was ist eigentlich auch wissenschaftliches Denken, was ist, was ist eigentlich akademisches Arbeiten, wo ja sowas auch dann thematisiert wird, inwieweit spielen da Weltanschauungen äh, und äh, religiöse oder andere Überzeugungen mit hinein. Das finde ich ist eigentlich ganz spannend, äh, das auch nochmal zu verstärken, wäre jetzt so mein Appell, solchen Diskussionen mit Studierenden auch Raum zu geben, um sie auf diese Herausforderungen auch anders hinzuweisen und zu einer zu einem anderen reflektierten Handeln auch zu führen.
1: Ja, das sollte man vielleicht machen, auch im Sinne dieser Neutralität, einer positiven ja. mhm. Neutralität, Studierende auch zu ermutigen, mal darüber nachzudenken, was eigentlich so die Basis ihres Denkens ist mhm. und welche Vorstellungen sie eigentlich mitbringen neben dem, was sie so in der Schule gelernt haben. Das kann es ja durchaus geben. Ja? Man muss ja nicht gleich Querdenkerin oder Querdenker sein, um vielleicht irgendwie so einen, sagen wir mal, halbsäkularen Zugang zur Wirklichkeitsdeutung zu haben. Und da muss man äh, junge Menschen sicherlich auch mal ernster nehmen, als man das vielleicht tut. Mhm.
0: Ja, oder Ihnen auch noch mal ganz im Sinne der Hochschullehre auch ein paar Ideen mit an die Hand geben, die bei der Orientierung helfen können.
1: Ja, genau. Also man kann ja sagen, Wissenschaft ist knallhart und sachbezogen, aber trotzdem bist du eine Person. Ja, in dir gibt es vielleicht noch was anderes, ob das nun Religion heißt, Weltanschauung oder was auch immer. Ja, und mach nicht vorstell, den Fehler beides miteinander zu vermengen, sondern äh, trau den Leuten, die dir was beibringen wollen. Ja. ja, ja.
0: Äh, Jetzt habe ich sozusagen einen Wunsch schon formuliert oder eine Idee, die ich hätte. Als letzte ja. Frage in unserem Podcast denn die halbe Stunde ist schon so gut wie rum. Äh, wenn ja. Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie denn an Hochschule gern ändern?
1: Ich würde die Hochschule enthierarchisieren, ich würde dem akademischen Nachwuchs klarere Zukunftsperspektiven geben. Und die können auch darin bestehen, dass man doch rechtzeitig ermutigt wird, außerhalb der Universität beruflich Fuß zu fassen. Also was mich halt immer noch so äh, betrifft, ist die, der Lebensweg von Menschen, die versucht haben, sich für eine Professur zu qualifizieren und es einfach nicht geschafft haben. Mhm. Ja, so das ist, glaube ich, für die Universität, für die Hochschulen insgesamt, aber auch für einzelne Menschen ein Riesenproblem. Da muss was passieren. Und, passiert auch ansatzweise. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, mit dem Wunsch sind Sie im Moment nicht alleine und es passiert ja auch einiges im oh, hochschulpolitischen Raum wie auch im allgemeinen politischen ja. Raum. Da ja. ähm, hoff, hoffen wir, glaube ich, alle auf eine Besserung. Für viele mhm. und dann für die gesamte Gesellschaft, wie Sie gerade gesagt haben. Ja. Lieber Herr Fitschen, vielen Dank für diesen Einblick. Ein Thema, was eigentlich nur schwer in eine halbe Stunde zu pressen ist. Wir haben es versucht und wir haben hoffentlich dem einen oder anderen ein paar Ideen gegeben zum Nachdenken, auch jetzt äh, mit dem Start ins Wintersemester 2021, 22 Da sind vielleicht nochmal ein paar Ideen dabei, die man im Hinterkopf bewegen kann, wenn man seine eigene Lehrveranstaltung plant oder auch für Studierende, die das hören vielleicht auch das ein oder andere in der Vorbereitung aufs Wintersemester dabei. Der Podcast geht demnächst online. Sie finden ihn wie immer über die Webseite des HDS, beziehungsweise wenn Sie hier äh, zuhören, dann haben Sie ihn ja schon gefunden. Sollten Sie allerdings Vorschläge haben, was wir nochmal thematisieren sollen, worüber wir reden sollen, sollten Sie Kritik, Wünsche oder Sonstiges haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Wir freuen uns und ich danke fürs Zuhören. Bis bald.